1: Bonjour à tous, bienvenue à vous tous pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Vous le savez, nous le voyons tous les jours, la guerre fait toujours rage en Ukraine, autant dire à nos portes, et ce sur des champs de bataille déjà profondément labourés depuis plusieurs siècles. Avec nos invités, spécialistes de la stratégie et de l'art de la guerre, nous allons tenter de comprendre au fil des siècles les liens entre les combats, la tactique, la stratégie et plus largement l'art de la politique et l'art de la guerre. Nous allons nous plonger dans les visions des grands stratèges et essayer ainsi de nous aider à comprendre les conflits d'aujourd'hui. Avec nous, tout d'abord, deux invités en studio. Jean Lopez, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous à nouveau, puisque vous aviez été notre invité il y a déjà quelques semaines. Vous dirigez la rédaction de la revue Guerre et Histoire. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur la Deuxième Guerre mondiale, notamment sur l'armée rouge pardon, et les fronts de l'Est. Face à vous, Benoît Bihan. Benoît Bihan, bonjour. Bonjour. Euh, merci également d'être avec nous. Vous êtes chercheur en études stratégiques et vous êtes rédacteur en chef d'une nouvelle revue intitulée Space International. Alors l'un et l'autre, vous avez co-signé un livre de dialogue intitulé Conduire la guerre, dialogue sur l'art opératif. C'est publié chez Perrin. On verra dans quelques instants de quoi il s'agit. Et puis en duplex avec nous, Bruno Colson. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, euh, vous êtes professeur à l'Université de Namur, spécialiste d'histoire militaire, vous avez publié de nombreux livres autour de cette question, notamment L'art de la guerre de Machiavel à Clausewitz, pardon, et euh, vous êtes l'auteur d'une biographie très très complète euh, de Clausewitz euh, qui est republiée ces temps-ci chez Perrin en collection de poche chez Tempus. Euh, voilà, nous allons donc euh, converser autour de ce thème. Les guerres se conduisent-elles aujourd'hui comme hier
0: Les racines du présent Frédéric Mounier
1: nous sommes donc avec trois spécialistes de la tactique, de la stratégie, de l'art de la guerre, voire de l'art opératif. Euh, Jean Lopez, directeur de la rédaction de la revue Guerre et Histoire. Benoît Billan, rédacteur en chef de la revue Space International. Et Bruno Colson, auteur d'une biographie euh, du grand stratège Clausewitz publiée chez Perrin. Alors tout d'abord, une première question, euh, Jean Lopez. En quoi la guerre peut-elle être présentée comme un art On parle souvent de l'art de la guerre. En quoi la guerre est-elle un art
2: c'est une question euh, qu'on n'aborde pas dans le livre, parce que Benoît pense que c'est un débat oiseux. Oui. C'est une science, c'est un art. C'est une, une pratique. Oui. C'est une pratique qui est encadrée par différentes disciplines. Mm -hmm. Alors, l'aspect art, on l'a souvent dit, c'est un art, parce qu'on postulait que les grands... Les grands chefs de guerre étaient des artistes, qu'ils avaient des intuitions, alors ils peuvent avoir des intuitions. Mmh. Enfin, il y a essentiellement de, de, de l'expérience. Hein. D'accord. Euh, les grands chefs de guerre sont des gens qui ont surtout une, une expérience et qui ont réfléchi à leur expérience. Mmh. Alors, s'agit-il d'un art ou d'une science Je, je pense qu'il faut oublier ce débat, hein, fondamentalement,
3: ça paraît. Benoît Billon, vous partagez ce point de vue oui, tout à fait. Enfin, il me semble qu'on peut perdre des, des heures et des pages à, à essayer de savoir si la guerre est une, une science ou un art. C'est une pratique, comme le disait très justement Jean, qui est qui a appuyé sur le sur l'expérience. Euh, soit direct, c'est-à-dire vécu, soit indirect, notamment par l'histoire. Mmh. Euh, et euh, on sait que le, beaucoup de grands stratèges sont aussi de, de grands étudiants des, des campagnes, euh, des campagnes du, du passé. C'était le cas de Napoléon. Oui. Euh, C'était le cas de César qui étudie Alexandre, enfin et ainsi de suite. C'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer. Euh, <rire> et dans donc ce, euh, dans ce modeste format d'étudier.
1: Et il y, euh,
3: y, a, y a une part. Ceci étant, une fois qu'on a fait la part de cette expérience. Il y a aussi une part d'instinct et, et de créativité. D'intuition. D'intuition, oui, c'est oui, vrai. D'où le, le terme d'art. Créativité. D'accord.
1: Alors, euh, il faut d'abord préciser les termes. Nos auditeurs ne sont pas forcément au fait de ce que signifie euh, d'hier à aujourd'hui des mots simples, euh, comme par exemple la tactique et la stratégie. Alors, Jean, alors, Jean Lopez, expliquez-nous la, la, la base.
2: La tactique, c'est euh, la théorie du combat. Oui. C'est la façon dont on, un chef déploie euh, les moyens, -être les hommes, le matériel sur le terrain en tenant compte de son adversaire, de la météo, d'un million d'événements oui. contingents. Donc c'est, comme on dit, c'est la boîte à outils qui permet de remporter la victoire sur le, sur le champ de bataille. Ça, c'est la tactique. Et cette boîte à outils, elle a beaucoup changé au fil des siècles. Alors, oui, elle a beaucoup changé au fil des siècles, bien sûr, dans la mesure où les moyens, les moyens ont changé. Et la perspective dans laquelle on mène le combat, on va parler de l'impératif justement, oui. donc il faut le dire, la perspective dans laquelle on mène la, les, les combats a également changé. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est sans arrêt remis sur le sur le métier. La tactique n'est pas éternelle, mm
4: -hmm.
1: C'est
2: n'est pas quelque chose qui est coulé dans le marbre pour toujours.
1: D'accord. Et la stratégie
2: alors, la stratégie, je vais laisser Benoît, parce oui. que Benoît est stratégiste. Donc je pense que lui,
1: il va donc aller directement
3: C'est une occupation en soi, en tout cas. Oui. La, la stratégie, c'est vraiment la, la façon dont on va transformer l'intention politique, la volonté politique euh, dans la guerre, en, en conduite de la guerre. Donc tout l'enjeu de la stratégie, c'est comment mettre le combat, les combats, mmh. au service du but politique que l'on poursuit. C'est donc le politique qui prime oui, à la guerre, euh, oui. Enfin, oui. C'est là, c est, c est c est, pas les militaires qui commandent. C'est la grande, euh, c'est la, la, la formule euh, extrêmement connue de Clausewitz. Dont, oui. dont Bruno Colson pourra, euh, pourra nous parler euh, Je vais euh, très bien oui. euh, euh, sur euh, le fait euh, que la guerre est la poursuite d'une relation politique oui. par d'autres moyens. Et donc ça n'apparaît juste. Ça vaut. Oui, juste. C est, c est essentiel. Oui.
1: Euh, Bruno Colson, vous êtes bien avec nous. Oui, oui. Oui, alors vous confirmez donc que cette phrase est bien de Clausewitz. Euh,
5: oui, oui, bien sûr, c'est la phrase la plus connue, mais oui. il dit que la guerre n'est que nous en allemand, oui. n'est que ce, n'est que la poursuite de la politique par d'autres moyens. Euh, Donc, il y a une restriction, si vous voulez, dans, dans sa définition.
1: C'est-à-dire, c'est-à-dire.
5: C'est-à-dire qu'il n'y a pas de de guerre en soi indépendamment de la politique. La politique est toujours. Euh, euh, maîtresse du jeu si on peut dire
1: d'accord, peut-être en, en quelques mots vous pouvez nous situer le, le profil euh, de, de Klaus Witz qui est, qui est peu connu de nos, de nos auditeurs, euh, c'est à la fois un, un praticien, un homme de terrain et un philosophe qui a vécu au début du 19 e siècle qui a combattu lui-même euh, dans les armées euh, prussiennes
5: oui oui un officier hein, de carrière donc il est il est rentré dans l'armée prussienne à l'âge de 12 ans oui. ça se faisait à l'époque on, on était d'abord cadet évidemment on ne se battait pas à 12 ans et il a fait sa formation dans un régiment d'infanterie et puis il a suivi des, des enseignements il est devenu officier il était l'aide de camp d'un prince de prusse et donc ça a évidemment un peu promu sa carrière il a été aussi l'élève de Norst, qui a été le grand réformateur de l'armée prussienne. Et il a donc baigné dans un milieu intellectuel favorable à ses études. Il n'a pas été tout seul, c'est ça que on, mmh. on sait pas souvent, c'est qu'il était en fait entouré à la fois par un mentor qui était Charnhorst et aussi par d'autres collègues avec lesquels il parlait. Et donc il a commencé à écrire des réflexions très jeunes et son De la guerre, donc Von Krieg, qui est l'ouvrage le plus connu, euh, c'est pas du tout son seul écrit. Il, il a toujours écrit, hein, depuis qu'il était jeune. Et il a lu beaucoup, évidemment. Hein. Il, a, il a suivi quelques enseignements, mais à l'époque, c'était assez limité. Et il a surtout fonctionné comme autodidacte, auto finalement.
1: Et il a été sur le terrain. Vous écrivez dans, il votre, dans votre biographie qu'il la... a eu Napoléon à plusieurs reprises dans sa lunette voilà, de il vue. Il a combattu Napoléon, oui.
5: d'abord en 1806, à Orstedt. Mm -hmm. Puis en 1812, parce qu'il était passé dans l'armée russe, alors que les Prussiens étaient les alliés des Français à ce moment-là, et puis là, il, il a combattu Napoléon encore en 1813, 1814 et 1815.
1: Mmh. Alors, le principal apport de Karl von Clausewitz à la réflexion sur la stratégie euh, consiste à dire, si je vous ai bien lu euh, Bruno Colson, que euh, la guerre ne relève plus d'une vision mécanique, mais plutôt d'une vision organique. C'est bien ça,
5: oui, c'est juste. Euh, mmh. Dynamique qu'il qu faut comprendre euh, en se familiarisant avec le climat de la guerre. Hein. Clausewitz, euh, en fait, euh, s'oppose à toutes les définitions géométriques, mécanistes de la guerre. Et pour lui, c'est un phénomène dramatique avec euh, des moments d'incertitude très nombreux. Hein. C'est même ce qui domine la guerre. C'est oui. l'incertitude, c'est le hasard. Il faut prendre des décisions dans un milieu incertain. Sans savoir ce, si c'est la bonne décision, euh, comment l'adversaire va réagir. Il faut se renseigner au maximum, évidemment. Mmh. Et il insiste beaucoup sur cette part d'incertitude.
1: D'accord. Alors, à cette lumière, si vous le voulez bien, on va essayer de, de remonter l'histoire et de poser quelques, euh, quelques jalons. Euh, on va commencer par Périclès. Vous écrivez, Jean Lopez, « Périclès change la règle du jeu ». Alors, oui, expliquez nous dans,
2: parce qu''il s'est retrouvé euh, donc à la, à la tête euh, à la tête comme un des principaux hommes d'état et chef de guerre parce que les deux sont liés à l'époque mmh. au moment où Athènes une grande cité marchande richissime hein, se trouve euh, prise dans un conflit à la vie et à la mort avec euh, Sparte, qui elle-même est à la tête d'une d'une confédération de, de, de cités qui sont hostiles à Athènes. — Normalement, ce genre de conflit se règle euh, sur le précaré. Il y a un affrontement, un fond affrontement euh, tactique, mm -hmm. une bataille entre les forces. Euh,
1: — Front contre front. front
2: — Là, on est, euh, buffle les, les deux taureaux. Et, oui. et le, la, la victoire, celui qui, qui reste maître du champ de bataille, a la victoire. Et ça prélude un certain nombre de, de, de discussions. C'est une règle du jeu. Au fond, c'est la tactique, le combat qui va séparer euh Alors et, et régler le motif de la guerre. Eh bien, c'est que lui, il sait très bien que s'il affronte Sparte, mmh. il est perdant. Voilà. C'est-à-dire il n'accepte plus cette règle tacite, et même reconnue, et je dirais même sanctifiée par les dieux des cités, mmh. que c'est le courage, la mesure du courage... Des, des meilleurs éléments de chaque cité qui va déterminer l'issue l'issue de la guerre alors que fait-il il, alors il, il, il élargit il élargit la guerre mm -hmm. et il va abattre d'autres cartes c'est-à-dire qu'il éclate ce cadre la bataille terrestre je ne je ne veux pas parce que je sais que je suis perdant donc il va transporter la guerre sur d'autres sur d'autres fronts un front défensif c'est d'entourer Athènes de ces fameux longs murs qui vont jusqu'au Pirée et toute une, une toute une le déploiement de sa, de sa puissance navale. Mmh. Il décide que la guerre va se jouer au fini. Ça va être une guerre dans la durée. Mais elle ne va pas se jouer comme ça, à pile ou face, au fond. Avec, avec, une, avec en plus une pièce qui est truquée, puisque les Spartiates, étant les rois de, les rois de la guerre terrestre à mmh, l'époque, ont toutes les chances de l'emporter. Donc, il change le cadre. Et il refuse. Et il refuse, donc, ce, ce jugement de Dieu, ouais, en quelque oui. sorte, pour transporter la guerre sur dans, dans plusieurs dimensions. Alors, quelques
1: siècles plus tard, Hannibal, lui aussi, a refusé le combat frontal face aux Romains
2: non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est les Romains qui ont d'ailleurs accepté un peu trop légèrement le combat, qui ont pris quatre raclés monumentales. Tout le monde connaît la bataille de Cannes, qui est un massacre affreux de plusieurs légions romaines. Et à partir de ce moment-là, le leader de la faction, je dirais, la faction la plus discrète jusque-là de la politique romaine, fameux Fabius, lui décide que... Caton, pardon, décide que... On arrête... De défier Hannibal sur le terrain. On ne va pas l'affronter. D'accord. On va affronter ses lieutenants, son frère. Ouais. On va on va, se on va éviter la bataille. On va le laisser partir dans le sud. On va dépouiller ses forces sur d'autres fronts, mais en ouais. attendant de refaire des forces. Il lui aussi n'accepte pas. On va, va s'en oui. oui. prendre à ses
3: vivres, à bizarre. sa logistique. Oui. On va l'user. On va le on va le laisser se, se fatiguer sans le sans l'affronter, c'est bien Fabius qui est qui est Fabius C'est euh, euh, oui. oui, ça le temporisateur. C'est ça la stratégie. Le temporisateur. Le... Oui.
1: C'est ça la stratégie que vous évoquiez tout à l'heure.
3: Alors ça c'est ça c'est une stratégie, une mais c'est une stratégie oui. par défaut parce oui. que de la même manière que Périclès dont on parlait tout à l'heure euh, bah, parvient à prolonger la guerre et à éviter la défaite immédiate qu'il aurait pu risquer face à Sparte mais n'arrive pas à vaincre Sparte pour autant c'est à dire qu'en fait il a une solution pour faire durer la guerre mmh. mais pas une solution pour la gagner et de la même manière quand Fabius temporise euh, il ne gagne pas non plus la, oui. la guerre et donc ça va finir par provoquer même une crise politique à Rome euh, mmh. où vous allez avoir euh, une partie de l'élite romaine qui dit bon mais il faut en finir donc il va falloir retourner au combat et c'est tout, ce, tout cet enjeu ce oui. dialogue permanent entre la politique qui essaye aussi de faire survivre l'état et la cité oui. Et euh, à un moment, le fait que bah, pour gagner la guerre, euh, comme disait mmh. Napoléon, il faut se voir de près, c'est-à-dire il faut, il faut en passer par le verdict des armes.
1: Alors, on va arriver à Napoléon, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à dire autour de lui, mais euh, je voudrais qu'on marque une autre étape dans cette remontée du temps. Euh, la guerre de 100 Ans, on a beaucoup parlé et nous avons dans nos têtes Crécy, Azincourt, mais vous écrivez qu'aucune de ces deux batailles n'a créé de solution politique, justement. Non. Benoît Billon.
3: Non, la. la enfin, Crécy, euh, c'est Crécy, euh, 1346 de mémoire. Oui, oui, euh, oui. Euh, la guerre de 100 ans jusque, dure jusqu'au début du siècle suivant. Euh, Azincourt, c'est 1415. C'est une défaite française très sévère et pourtant, c'est la France qui gagne la guerre de 100 ans. Et donc, c'est bien la preuve que ces batailles-là ne produisent pas de résultats euh, mm -hmm. politiques. En ne tout sont cas, pas décisives, pas, oui. Elles ne sont pas décisives.
1: Elles infléchissent le cours de l'histoire, mais elles ne sont pas décisives. Elles infléchissent le cours de l'histoire.
3: Oui. Elles provoquent un certain nombre de bouleversements euh, politiques euh, mmh. en France euh, et et, euh, et je dirais remettre de toute façon une pièce dans la machine de la oui. de la guerre. Mais euh, ce qui va être décisif, euh, ça ça sera une euh, ça sera pas ça. Ça va être la la, la, la grande offensive française finale euh, qui va mener à la bataille de Formigny, qui va mener qui va permettre de reprendre l'Aquitaine et de, de, de progressivement jusqu'à
1: jusqu la bataille de Castillon.
3: Jusqu'à la bataille de Castillon. Mmh. Oui, tout à
1: fait. D'accord. Alors euh, on voit bien ce lien entre donc euh, la tactique, la stratégie, le politique plus près de nous. Il y a une guerre qui est très très méconnue chez nous en France. La guerre de sécession, ce que les Américains appellent la, la guerre civile, qui a été une véritable boucherie à l'échelle des États-Unis de l'époque. Je crois que ça a été la guerre la plus sanglante du XIXe siècle, on peut le dire.
3: Oui, et ça, enfin, euh, guerre napoléonienne exceptée bien sûr, oui. mais, euh, mais ça reste en tout cas la guerre euh, la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis.
1: Oui, à ce point-là. Plus, plus, voilà. plus que la seconde guerre mondiale. Plus que la seconde guerre mondiale. Pour eux, hein. oui, oui.
2: 50 de pertes en plus.
1: C'est ça. Ah oui, Donc voilà, dans l'imaginaire collectif américain, c'est quelque chose qui pèse énorme.
2: Bah, c'est ça. Vous voyez, regardez, en ce moment, c'est dans leur actualité, quand on oui. déboulonne les statuts du oui. général Lee, oui. on voit bien que c'est quelque chose qui habite encore, notamment le sud des États-Unis. Oui. C'est un, un conflit absolument euh, gigantesque, où là aussi, on a, euh, on a, on a deux... De, on a un, 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 une, une modification très importante de la vision de la guerre qui intervient, c'est qu'au début, euh, Lincoln, que celui mm -hmm. qui est pour qu'on maintienne euh, l'Union euh, américaine, euh, Lincoln, euh, devant la sécession des États du Sud, États esclavagistes, euh, pense que... Euh, il va l'emporter sur le terrain assez rapidement, et puis qu'on va arriver à convaincre les sudistes de, réin de réintégrer l'union.
1: Oui, c'était ça l'idée au départ. C'est ça son idée, oui. c'est
2: une idée. Ma foi, sa stratégie, elle est là. Oui. Et sauf que sur le terrain, ça se passe pas comme ça. Et euh, l'armée des bleus, mm -hmm. donc les, les nordistes, encaisse une série de défaites euh, extrêmement graves, euh, qui amènent euh, qui amène euh, Lincoln à changer complètement ses buts de guerre. Mmh. en cours de route, et à abattre une carte qu'il n'avait pas abattue jusque-là. Hein, tout le monde pense que Lincoln a tout de suite aboli l'esclavage. Non, non. c'est seulement la deuxième, le, la, au début de la troisième année de guerre qu'il abat cette carte, parce que, à ce moment-là, son but de guerre n'est plus de réintroduire le Sud tel quel dans l'Union, mais de changer totalement le système économique et social du Sud, donc en sapant sa base esclavagiste, ouais. pour... Euh, l'assimiler le, 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 au Nord. Donc on va, on, il s'agit de changer la personnalité du Sud, de changer son, son mode de vie, sa vision politique, oui. pour le réintroduire dans l'Union. Le but de guerre a été complètement maximisé. Il a ça. changé. C'est d'ailleurs une, une spécificité, oui. on montre dans notre livre, c'est vraiment une spécificité américaine que cette, cette volonté d'un moment de changer le régime sociopolitique et économique de son adversaire.
1: Une spécificité que vous avez pu retracer au fil d'autres oui, conflits. Benoît peut en parler. Be oui, oui, Alors, il très bien.
3: Oui. C'est effectivement, euh, c'est effectivement quelque chose qui, qui naît vraiment avec la, la guerre de sécession, qui s'encre profondément dans la culture politique américaine, et, euh, et qu'on retrouve ensuite. Euh, bah, c'est la reddition sans condition de Roosevelt. Euh, mais c'est déjà les 14 points. En 1943. 1943. Euh, oui. 43. À la mmh. conférence de Casablanca. Euh, à la grande surprise de Churchill d'ailleurs qui n'était pas était au pas courant court. que <rire> 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 que, les, que son allié allait annoncer ça euh, mm -hmm. mais c'est déjà les 14 points de Wilson euh, en oh. comment en, 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 18, en, en, 18, en 18 qui, qui en fait demande à l'Europe de se transformer pour se conformer davantage à la vision politique américaine et puis c'est euh, c'est la guerre froide c'est euh, c'est l'Irak de manière explicite l'Afghanistan oui, on va on, on va comme ouais. ça où faire on a touché les limites ex nihilo oui alors on a touché les limites, mais finalement, euh, finalement euh, les limites, les Américains euh, en fait, auraient pu se rendre compte qu'ils les touchaient depuis, euh, depuis assez longtemps. Puisque déjà à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, ils avaient prévu de totalement changer le système politique japonais. Et ils ont accepté malgré tout de préserver l'institution impériale pour s'épargner. Pour et et, une... et l'empereur est toujours est là, la, voilà, la est famille là. impériale, Même si c'est le... si vrai qu'ensuite ils ont réécrit la constitution. Ouais. Mais euh...
1: bien. On voit bien en vous écoutant ces, ces liens entre, le, entre la guerre, qui est peut-être un art en tout cas, qui est une, hein, une véritable expérience, une véritable pratique, et puis, et puis euh, les visions politiques. On va marquer une première pause si vous le voulez bien. On va écouter euh, Florent Pagny dans une chanson intitulée sobrement « Le soldat ».
4: La nuit passe au milieu des tranchées, ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder Le froid piqué me glace et j'ai peur de tomber Je ne pense qu'à toi Mais je suis un soldat la 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 la, 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 la Mais surtout ne t'en fais pas Je serai bientôt là la la, la, la la Et tu seras fier de moi À l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers Si loin de la maison Et la fleur au canon Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi Mais je ne pleure pas Car je suis un seul. la, La 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 Surtout ne t'en fais pas. Je serai bientôt là. La, 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 la. Tu seras fier de
0: moi. Les racines du présent. RCF.
1: Au micro Frédéric Mounier, nous sommes aujourd'hui en compagnie de trois stratèges, peut-on dire. Nous conversons autour du thème « Les guerres se conduisent-elles aujourd'hui comme hier ?» Nous sommes en compagnie de Jean Lopez, directeur de la rédaction de la revue « Guerre et Histoire », Benoît Billan, chercheur en études stratégiques et rédacteur en chef de la revue « Space International » qui ont co-signé un livre qui sort en ce moment qui s'intitule « Conduire la guerre, dialogue sur l'art opératif », c'est chez Perrin. Et puis nous sommes également en compagnie de Bruno Colson, professeur à l'université de Namur, spécialiste d'histoire militaire, et qui publie en ce moment dans la collection de poche des éditions Perrin, la collection Timpus, qui publie une biographie du grand stratège Clausewitz. Alors nous avons remonté le cours de l'histoire pour essayer de comprendre les liens entre la tactique, la stratégie, la politique. Le moment est venu de parler de Napoléon, Napoléon et ses 50 batailles. Euh, en quoi Napoléon a-t-il été si important dans l'histoire de la guerre, Jean Lopez euh,
2: est un... Il est l'exemple achevé de... de deux fonctions majeures dans la guerre, incarnées dans le même homme, c'est qu'il est à la fois le chef d'État, donc il est en charge de la vie de la nation sous tous ses aspects, et il est en même temps le stratège. Et euh, on ira même plus loin, puisqu'il n'est euh, pas seulement le stratège en chambre, il est aussi l'homme qui, sur le terrain, sur le terrain oui. administre la, la tactique. Donc c'est il cumule les trois fonctions, en fait, que cumule, vous évoquez. Il cumule toutes, le, les, toutes le, les fonctions le guerrières. Le monarque, le stratège et l'homme politique. Oui, et d'où une certaine difficulté pour lui à déléguer. Ça oui. se passe toujours dans un cadre assez contraint. Il n'a toujours qu'à moitié confiance, et, euh, parfois été déçu, parfois surpris en bien, mais il a du mal à léguer. Mais il est exceptionnel dans la mesure où il incarne toutes ses fonctions en y ajoutant un outil qui lui est légué par la Révolution française qui est une armée de soldats citoyens qui a une façon de se battre sensiblement en avance, je dirais, sur celle de ses adversaires à l'époque avec des, un, des corps d'armée, un état-major qui fonctionne mieux que ceux de l'adversaire. Mmh. Il a donc au début, il a tout pour lui en réalité. Il a cette tête extraordinaire, cette vision stratégique et un outil
1: il est en avance, remarquable. Part. Oui. Il
2: est en avance, mais c'est un héritier. Hein, Napoléon, oui. ce n'est pas uniquement un homme qui sort tout de son, de son esprit magique. C'est un héritier, c'est un très bel héritage. On peut aussi ajouter dans l'héritage l'armée
3: de l'Ancien Régime. Oui, bah c'est un officier d'Ancien bon, Régime bon avant d'être un général oui. de la, de la de Révolution. révolution. C'est ça. Euh, et euh, il cumule en fait hein, à la fois les, les, grandes réformes, les grandes réformes que va, que va faire l'armée française après sa piètre prestation pendant la guerre de, de 7 ans, euh, donc la dernière grande guerre de, de l'Ancien Régime euh, si on met de côté la, la guerre d'indépendance américaine, euh, le formidable effort militaire et de réorganisation militaire de la Révolution, avec effectivement la conscription, euh, cette capacité à disposer d'une masse, et d'une masse ouais. qui a la possibilité d'être rapidement remplacée et donc il peut absorber des pertes élevées ce que ne pouvaient pas faire les ouais. armées d'ancien régime Oui,
1: il faut dire que tout ça relève d'une grande nouveauté autrefois, les armées étaient souvent constituées de mercenaires c'était souvent des querelles dynastiques et on faisait la guerre à la bonne saison
3: Oui, les, les campagnes avaient un autre, euh, un autre rythme ouais, voilà. j'ajoute qu'elles se décidaient beaucoup sur la prise de gages donc la guerre de siège jouait un rôle ouais. essentiel, c'est beaucoup moins vrai même s'il y a des grands sièges pendant les guerres de, de, de la Révolution et de l'Empire, mais mais c'est moins vrai, euh, et donc le rythme des campagnes change ça. également. On a des campagnes qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus rapides, euh, qui se déroulent sur des étendues de territoire beaucoup plus importantes aussi, mm -hmm. et qui, euh, donc on a une dilatation de l'espace, on a une, une accélération du temps, euh, une, augmentation des, une augmentation des effectifs. Et Napoléon va être l'homme qui va réussir le premier à mettre tout ça en, tout ça en œuvre, tout ça en musique, mm -hmm. avec, euh, comme, euh, comme le disait Jean, un bonheur inégal, puisque ça a très bien marché au début. Jusqu'en 1812,
1: euh... et là, ça c'est compliqué. Et et même après même... Même... Même avant, la campagne Espagne. de
3: 1809 contre l'Autriche, contre mmh. euh, même si elle se termine par la victoire de, de Wagram, euh, en fait montre déjà les limites du système ouais. parce que les adversaires de Napoléon ont commencé à copier la France. Mmh. Et, mmh. et <rire> ce sont eux-mêmes, euh, ils ont rétabli une forme d'équilibre. Voilà, voilà,
1: <rire> Alors Bruno Colson, euh, 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 comment est-ce que Clausewitz, euh, celui qu'on qu'on loue aujourd'hui comme étant un grand stratège. Comment voyait-il Napoléon Quel regard portait-il sur ce que Benoît Billan vient de nous décrire, c'est-à-dire la, la vision stratégique de l'empereur
5: Eh bien, Clausewitz a été parmi ses officiers prussiens qui avaient compris que les Français avaient changé l'art de la guerre parce qu'ils la menaient autrement, la guerre. Et donc, Napoléon a incarné pour lui... Euh, le général capable de mener de grandes armées dans des campagnes victorieuses. Et tout ceci se situe évidemment au niveau opérationnel. Parce que la dimension politique euh, dans la stratégie de Napoléon, on ne peut pas dire qu'elle est réussie. Euh, oui. Napoléon a laissé la France plus petite que ce qu'il avait trouvé. Donc c'est essentiellement au niveau opérationnel que Napoléon a été un très grand général. Euh, et c'est là qu'il a provoqué l'admiration de ses adversaires, y compris Clausewitz. Clausewitz s'était forcé, avec l'aide de ses amis réformateurs prussiens, de transformer l'armée prussienne, si vous voulez, pour qu'elle ressemble un peu à l'armée française, qu'elle introduise, par exemple, la tactique anti-railleurs, ce qui n'existait pas tellement dans l'armée prussienne, et, et donc, pour Clausewitz, Napoléon a incarné cette France victorieuse, issu de la Révolution, euh, qui avait réussi à remporter plusieurs grandes batailles et qui avait mis la Prusse à genoux, puisque Clausewitz a été évidemment, euh, comme tous ses grands patriotes, extrêmement ouais. frappé. Par il ces... l'a vu
1: de l'intérieur.
5: Voilà, exactement. Il a été frappé par euh, la défaite rapide de la Prusse, euh, qu'il n'attendait pas, comme euh, aucun des officiers prussiens d'ailleurs. Et donc, il, il s'est posé la question, pourquoi et, alors il a, il a travaillé pour que la Prusse réforme son armée.
1: Alors, on va euh, avancer, si vous, si vous le voulez bien, dans cette histoire un peu <rire> histoire de la guerre. Si, si on aborde aujourd'hui euh, désormais la Première Guerre mondiale, et notamment les, les grandes batailles Verdun et la Somme, que vous qualifiez dans votre livre commun Jean Lopez et Benoît Billon, dont je euh, rappelle le titre « Conduire la guerre, dialogue sur l'art opératif », c'est publié chez Perrin, vous qualifiez ces, ces deux batailles de « hachoir humains Elles sont fondées sur des capacités de production illimitées, mais en fait sans Résultats stratégiques. C'est un paradoxe, Jean Lopez.
2: Oui, elles n'ont rien, absolument rien. C'est ça. Résolu, des résolu mmh. des, euh, des problèmes des alliés. Oui. Euh, alors que les effectifs, les volumes de feu, la quantité d'obus dépensés a, a battu tous les records, on n'avait jamais vu une telle débauche de moyens. Mmh. Euh, les, deux, les deux victoires, les deux, les deux batailles se caractérisent
3: par l'absence de résultats. De, de part et d'autre d'ailleurs Verdun, oui. euh, Verdun est une tentative Des allemands de débloquer la situation politique En faisant plier la France Parce que leur, euh, leur perception Alors C'est amusant parce qu'ils vont en changer plusieurs fois au cours de la guerre De savoir qui de l'Angleterre ou de la France Est le maillon faible de, mmh. de, de l'Alliance En 1916 ils se persuadent Que c'est euh, la France à cause des pertes Très, très lourdes subies par l'armée française En 1914 et 1915 euh, Ils vont innover Commencer à innover sur le plan tactique Avec notamment un usage énorme de l'artillerie euh, tenter, une, tenter une, une, bataille, euh, une bataille pour vraiment briser les reins de l'armée française à Verdun ça échoue ouais. et en plus comme il y a une erreur d'analyse politique on voit bien que le combat qui est, qui est décidé à Verdun ne produit aucun résultat politique sur mmh. la Somme en miroir c'est l'inverse ce sont les alliés qui lance cette nouvelle armée britannique de conscription, pour la, ce, qu est -ce, que les, ce que les Britanniques mettent en place, euh, euh, qui lance cette armée sur la Somme. C'est un massacre euh, pour des raisons à la fois tactiques, parce que les Britanniques ne s'y prennent pas euh, s'y prennent pas comme il faut et parce que les défenses allemandes sont solides, comme celles des Français l'étaient à Verdun. Mmh. Euh, et à nouveau, le combat n'aboutit à rien. C'est-à-dire que on, on dépense des masses oui. de matériel, Cette débauche Pour rien, pour arriver à un résultat qui, six mois plus tard, oui. eh ben, ramène au, exactement au même point que... Tout ça pour
1: ça, est-on tenté voilà. de dire. c'est ça. Oui. Et en fait, ce qui a décidé du sort de la guerre, c'est, si je vous ai bien lu, ce sont des, euh, des, des facteurs extérieurs. C'est-à-dire la, la ruine de l'économie allemande, l'arrivée des contingents euh, américains, les risques de révolution en Allemagne... Euh,
3: en fait, le, le, la, question du, la question de la fin de guerre euh, reste, à mon sens, un, un débat historique qu'il faudrait, ah oui. euh, qu faudrait rouvrir. Euh, le rôle des Américains se serait fait sentir surtout en 1919. Je pense qu'il faut le minorer euh, au-delà au de l'aspect moral, euh, je dirais, sur le moral de, de l'entente qu'il a pu avoir. Mais d'un point de vue strictement militaire, euh, l'armée américaine, est, tout est à construire. En fait, hein. Il faut que les Français, et, oui. et les, notamment et, les Français et, 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 de et de les rien. Britanniques, les tiennent par la main jusqu'à oui, la fin. La fin. Euh, les, sur, le plan, euh, sur le plan économique, oui, l'Allemagne sort de la guerre, vit avec très affaiblie par le, par le blocus, mais en fait, ce qui me semble réellement décisif, c'est la, la crainte partagée, en fait, hein, partout, euh, d'une révolution, euh, révolution politique. Parce qu'effectivement... Euh, et on revoit euh, la
1: primauté du politique.
3: Et on revoit la primauté ouais. du politique, mais mmh. parce que cette, cette crainte va aussi favoriser le fait que l'entente accorde assez facilement un armistice parce que les gouvernements de l'entente n'ont pas plus envie de la révolution que le gouvernement du Kaiser finalement. Il y a des grandes grèves en Grande-Bretagne oui. dans l'année 1918, on l'oublie. Eh oui. euh, la peur de la révolution, il y a la, y a la Russie qui est en, en train de, de basculer oui. dans la guerre civile euh, joue un rôle politique énorme qui, qui finalement, ça plus l'affaissement, le, plus le, même si elle ne s'est pas totalement effondrée de l'armée allemande achève la guerre mais mmh. sans avoir un sans que le résultat des combats ait été réellement décisif dans toutes ces affaires. Encore une fois.
1: Oui, encore une fois, c'est ça. La guerre en elle-même, le combat en lui-même serait vain si on vous entend bien là, et, et
2: les les Allemands enfin ouais. en mars, avril, mai, début juin 1918 ont complètement révolutionné la tactique. Mmh. Ils avaient une armée extrêmement affûtée, mmh. euh, les, les fameuses de Ludendorff qui n'aboutissent à rien parce que précisément les combats envisagés et dessinés par Ludendorff ne sont pas liés en une opération cohérente et qu'il y a un véritable défaut stratégique sous tout ça. Le résultat c'est que l'armée la allemande essuie des pertes énormes et Pierre Jardin va publier bientôt Pierre Jardin qui est un grand spécialiste de ces questions publie bientôt un ouvrage où il montre que c'est cet échec de, de, ces, de ces dernières offensives allemandes qui met littéralement le moral de l'armée allemande à genoux. Mmh. Il a calculé qu'il y a environ un million de déserteurs sur les arrières déjà ah à l'été 1918. Donc fin donc août, le, début le septembre. le était dans le fruit. Oui, il y a déjà... Oui. Le, le vert politique,
3: de... le vert moral, en quelque sorte. Non,
2: mais ça, ça reste effectivement oui. une question, curieusement, qui est encore débattue. Hein.
5: Est non, qu mais qui, qu qui qu mérite de, oui. de oui. l'être, je, bon,
3: je pense. Et, et oui, le, le, en fait, les, finalement, l'échec allemand à réussir ses offensives pèse aussi lourd, sinon ah. plus, que les contre-offensives alliées mm -hmm. qui, viennent, qui viennent ensuite. Et ce qui, est, ce, qui est, euh, ce qui est important avec la Première Guerre mondiale, c'est que c'est vraiment le moment... Euh, où va se révéler euh, avec cruauté euh, le divorce, cette séparation entre la, la tentative de la stratégie de, de mettre le combat au service d'une finalité politique oui. et le fait que les combats euh, semblent, semblent se livrer euh, pour eux-mêmes, finalement, vainement, vainement. événement.
1: Ouais. Mais alors, euh, voilà, si, si je vous entends bien, les combats in fine sont vains, mais on parle quand même souvent de bataille décisive alors nous célébrons euh, nous allons célébrer prochainement euh, L'anniversaire de la bataille de Stalingrad, on dit couramment que c'est un tournant de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous souscrivez non. à cette analyse non, je Jean Lopez, vous, vous qui avez bien étudié la, la, la guerre sur le front La notion tournant est
2: extrêmement galvaudée. Je, oui. je pense souvent l'image que la, la Seconde Guerre mondiale est une route de montagne. Il y a sans arrêt des tournants. Oui. <rire> le tournant, vous pouvez le placer en 1941 devant Moscou quand les Allemands échouent. Oui. Vous pouvez également le placer, si vous voulez, en, 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 en juin-juillet 1940, quand Churchill ré, résiste à ceux qui veulent entamer une discussion avec Mussolini et Hitler, et décident de la guerre outrance. Vous pouvez le placer à la bataille de course, comme, comme les soviétiques l'ont fait, en juillet 1943. Non, Stalingrad est une défaite extrêmement importante pour les Allemands, d'ailleurs plus sur le plan moral mmh. que sur le plan matériel, mais elle n'est pas décisive en ce sens que la guerre va durer longtemps. Les soviétiques vont encore devoir dépenser des, des millions d'hommes pour arriver à Berlin. Donc la ce n'est pas, pas la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'autant plus que concomitamment se sont déroulées d'autres batailles sur d'autres fronts, euh, avec quand même une décalage, un décalage temporel entre les fronts. Mais il y a quand même, de façon très significative, ce mois de novembre 1942, euh, vous voyez aussi les Américains euh, débarquer. Prendre Afrique pied en du Afrique Nord. du Nord, oui. Vous voyez les Anglais battre, la 8e armée britannique battre. Les Allemands en Afrique et vous voyez également les difficultés des Japonais qui sont elles un petit peu antérieures euh, sur sur le front du Pacifique. Donc s'il y a un, un tournant, il n'est pas dû à Stalingrad. Il est global oui, et je conteste même
3: la notion de tournant. Mm -hmm. Oui parce que tournant oui, supposerait besoin. que après ce moment-là finalement tout soit plié. Or on voit bien qu'en en fait bah, oui. non, il faut encore combattre euh, oui. trois ans pour. Euh... Quand
1: ça craque, ça s'effondre pas tout de suite quoi. C'est ça. Il faut du temps. Euh, Bruno Colson, euh, quel est le si euh, j'ai bien lu votre livre et je, je comprends que Clausewitz reste une une valeur forte dans le monde de la réflexion euh, stratégique. En quoi? Sa vision de l'art de la guerre a-t-elle pu être utile pour, justement, les les grands, enfin les grands ou les petits stratèges eh, qui ont tenté de mener, par exemple, la Deuxième, la deuxième Guerre mondiale En quoi son, son enseignement euh, est-il pérenne, Bruno Colson
5: Ce qui est le plus pérenne chez Clausewitz, c'est qu'il incite à penser la guerre... Et qui ne donne pas de, de recettes. Il n'y a pas de solution euh, toute prête pour ceux qui veulent gagner une guerre. C'est ça qu'il veut dire. Mais il, il aide à réfléchir parce que Clausewitz a vécu dans un milieu à une époque où il y avait de grands philosophes en Allemagne. Et il a eu un enseignement où il apprenait quelques rudiments de Kant, par exemple. Mais c'est pas pour ça qu'il était un élève de Kant. Mais
0: mmh.
5: il a vécu dans un milieu où la réflexion était Favorisé. Et, et donc, euh, ce qui est important avec lui, ce qui fait toujours sa valeur, c'est qu'il, c'est qu'il aide à penser. Mais il ne dit pas comment gagner telle guerre. Et c'est pour ça qu'il est, qu'il est toujours intéressant aujourd'hui parce que précisément, il n'est pas, il ne limite pas sa réflexion aux conditions de son époque. Et donc, euh, on sait par exemple qu'Eisenhower a lu Klausowitz. ça On ah, le sait, ça l'a aidé à penser dans la Seconde Guerre mondiale, mais euh, ce n'est pas pour ça que Clausewitz lui a dit ce qu'il fallait faire. C'est à chaque général sur le terrain à prendre ses décisions. Alors, Alors je, je si vous permettez, de oui, je de façon
2: très concrète que dans les quatre grands chefs euh, politiques du conflit, euh, ni Churchill, ni euh, Roosevelt n'ont lu Clausewitz, Hitler l'a lu, mmh. lu et relu, ouais. et euh, Staline l'a lu par l'intermédiaire des notes que Lénine avait pris euh, à Vienne en 1905 sur Clausewitz. Donc il a une connaissance oui. indirecte, mmh. euh, car euh, la, 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 on, on sait la traduction de Clausewitz en russe qui a été faite par Alexandre Svetchin, ne se trouvait pas dans la bibliothèque de Staline mmh. ni dans les inventaires euh, qu'on a, qu a conservés. Donc il l'a lu, il le connaît par l'intermédiaire de, de, de Lénine, mais je mmh. ne sais pas quel usage il a pu faire.
1: Alors il y a euh, euh, au-delà de notre conversation, il y a une ombre qui plane en ce moment, c'est évidemment l'ombre de la Russie, la Russie dont on sait qu'elle a été euh, l'adversaire de Napoléon, on sait que Klaus Fitz euh, a, a quitté les rangs de la Prusse pour rejoindre la Russie à, à une époque et en ce moment donc nous sommes de fait en guerre avec la avec la Russie. Alors euh, vous vous avez étudié très précisément, Jean Lopez et Benoît Billan, à travers votre livre Conduire la guerre, dialogue sur l'art opératif, euh, les contributions de deux euh, stratèges euh, russes, ou plutôt soviétiques, euh, Alexandre Svietschin et euh, Tukhachevsky. Alors l'un et l'autre. Euh, ont mal terminé leur vie, puisque, si je vous ai bien lu, ils ont été exécutés euh, par, les, par le KGB ou par le GPU, je ne sais plus... Euh, oui, par le NKVD, euh, sur voilà, le, le Rando voilà, de Staline. Voilà, c'est ça. Voilà, euh, en quoi est-ce que ces deux hommes euh, ont-ils contribué à euh, penser la guerre, de même qu'on a euh, compris, en vous écoutant, que Clausewitz euh, a contribué à nous aider à, à penser la guerre
2: C'est pas le même modèle d'homme, oui. euh, ni la même fonction. Oui. Euh, Svietschi est un vrai théoricien, même s'il a une pratique extrêmement importante de la guerre, puisqu'il était un des, des plus importants officiers de l'armée du Tsar. Mmh. Il était chef d'état-major du Front du Nord. Avant la Révolution de 17 Avant la Révolution de 1917, le Front qui protégeait euh, Pétrograde. Mmh. Donc c'est un homme qui a une véritable pratique, comme Clausewitz, et c'est un homme qui a, amené, qui a été amené à, à, à penser profondément la guerre, du fait des deux défaites terribles qui essuyaient son pays, en 1905 contre les Japonais mmh. et en 1917 contre les Allemands. Donc lui, c'est plus le théoricien, c'est l'homme qui va écrire le bouquin central qui fait le noyau de notre réflexion, qui s'appelle « Stratégia », stratégie, mmh. qui est pour nous un prolongement du travail de Clausewitz, quelque chose qui mène plus loin et qui l'adapte aux nouvelles circonstances de la guerre. — Tout c'est autre chose. C'est d'abord un officier euh, d'un rang beaucoup, beaucoup plus inférieur, puisque dans l'armée de Saris, il n'a jamais dépassé le grade de lieutenant. Un général-major d'un côté, un mmh. lieutenant de l'autre, c'est pas tout à fait. Et d'autre part, il a passé toute sa guerre de 14, quasiment en captivité, où il a d'ailleurs connu euh, le, le capitaine de Gaulle. Hein. Mmh. Euh, il, a, il a une conversion, Turechevsky a une conversion rapide au bolchevisme. Hein. Dès 18, il a la carte du parti, et très vite, il a la confiance du parti. Donc, sa pratique militaire, c'est celle de la guerre civile russe. Zvietchin, lui, va très vite euh, se rallier également aux bolcheviques, parce que pour lui, c'est fondamental. Il lui semble que le bolchevisme va permettre à la Russie de rattraper son retard séculaire, notamment son retard en matière militaire. Mmh. Euh, depuis 1815, euh, c'est un lent déclin que celle de la puissance militaire russe. Ce hein, qui était mmh. l'arbitre de l'Europe en 1815, oui. euh, est un peu la risée du monde en 1918. Donc, son, son problème en tant que professionnel de la guerre, c'est qu'il parie sur les bolcheviques. Il lui semble qu'ils réunissent les conditions. Et c'est dans cette... Dans, cette, dans ce nouveau pays, complètement renouvelé par l'expérience soviétique, qu'il va penser ce fameux livre, Stratégia mmh. euh, pour élaborer quelque
3: chose. Alors, quel chose. a été
1: son apport
3: Alors, Benoît, Benoît l'apport la, est, est, est double. Il y a évidemment l'art opératif hein, qui fait l'objet de, de notre livre euh, et qui est cette, euh, cette discipline qui va s'efforcer, bah, justement, de résoudre le problème euh, constaté pendant la Première Guerre mondiale. Comment remettre les combats au service de la stratégie et comment permettre ainsi à la stratégie d'être au service de la politique mmh. et le deuxième, euh, le deuxième apport euh, majeur euh, c'est euh, c'est l'introduction euh, je dirais sur une base qui est euh, sinon euh, essentiellement clausewitzienne euh, de euh, de la pensée politique que va lui apporter le, le marxisme euh, mmh. le marxisme-léninisme et notamment L'idée que euh, son propre camp comme celui de l'adversaire sont organisés en classes et qu'au sein de ces classes, il y a des factions qui se disputent le pouvoir et que donc dans la réflexion politique sur la guerre, il faut intégrer ce jeu des factions mmh. au sein de l'État, que ce soit le sien ou celui de l'adversaire.
1: D'accord. Pour quelles raison a-t-il été exécuté finalement
3: Oh bah il a il est passé à plusieurs reprises euh, pas très loin de, de, de l'exécution. Il a d'abord une rivalité avec euh, Tukatchevski sur des vraiment des arbitrages stratégiques et un désaccord profond. Tukachevsky, qui, à ce moment-là, euh, est, est le, le fidèle lieutenant militaire de Staline, quand même, hein, euh, le fait arrêter, le fait enfermer, il passe un certain temps en prison, sauf que comme c'est un expert de l'extrême-orient, parce qu'il a commencé sa carrière euh, militaire, enfin, euh, commencé, il a, il a combattu les Japonais en 1905 et c'est une région qu'il connaît bien, on le ressort de prison. Au moment où les tensions avec le Japon euh, croissent, le Japon qui vient d'envahir la Manchurie à ce moment-là, euh, pour qu'il travaillent sur ces questions-là. Et euh, Tukachevski, lui, va tomber en disgrâce un petit peu plus tard. Et en fait, ils vont tous les deux être balayés finalement dans la grande purge de 1938, par la volonté stalinienne en fait, de se débarrasser. Ouais à la fois de toute rivalité politique au sein de l'armée et en même temps euh, de l'essentiel, de l'héritage de l'armée euh, de, de sa reste. Ce oui. qui
1: fait, si je vous entends bien, que l'armée rouge a, a commencé la guerre en étant privée de la majeure partie de ses, de ses grands généraux. Puisque euh, les, les elle, pionges... elle, elle, elle,
2: Alors, ça c'est encore une question extrêmement oui. débattue, mais euh, elle n'a... Elle a été privée de Tukhachevsky, Blücher et d'autres, mais qui étaient des gens qui, je pense, ont vu... Enfin, en tout cas pour Tukhachevsky, ont vu l'armée rouge en 1941 appliquer au fond sa propre doctrine. Mmh. Donc moi, je fais partie des gens qui pensent que si Tukhachevsky avait été là en 1941, ça n'aurait strictement rien changé. D'autant plus que euh, l'enseignement... Euh, qui est celui de Zvietschin, d'ailleurs, de leur opératif, s'était répandu dans l'armée rouge. Zietzhin a sa carrière, c'est celle d'être un enseignant dans les académies mmh. militaires. Sa doctrine, sa, sa vision de la guerre, s'est répandue assez largement dans le corps des officiers. Et en 1940, quand Staline décide de créer 1000 officiers généraux, parce que jusque-là, on ne reconnaissait pas ce ce grade, ni même le terme d'officier dans, dans l'armée rouge, euh, on va dire que parmi ces mille se trouvent tous les vainqueurs du Reich en 1945. Donc la relève elle est là, ce qui lui manque mmh. c'est l'expérience et le fait qu'elle ait un outil l'armée rouge, qui est un outil qui n'est pas du tout affûté pour tout un tas de raisons extrêmement complexes, socioculturelles notamment. Oui. Mais du point de vue de la pensée de Zietzschin, je pense que la graine a été semée, oui. elle a levé dans l'esprit de ces hommes, mais dans le cadre de la doctrine déterminée par Tukhachevsky, oui. euh, ce qui va les amener à un certain nombre de déconvenus à une guerre beaucoup plus longue qu'ils l'avaient
3: anticipée. Oui, y a, y a il y a une faille, et c'est d'ailleurs tout l'objet du, du, du débat, enfin, si on peut dire ça, parce que c'est un débat qui finit par se régler à, à, coup, de, à coup de mise en prison, mais euh, le débat stratégique entre Tukhachevsky et Zietzschin tourne autour de la question de la posture offensive ou défensive voilà. de la stratégie soviétique. Tukhachevski va l'emporter dans ce débat et imposer une, une politique de, de tentative d'anéantissement de l'adversaire par une offensive très brusquée en début de guerre. De mmh. ce fait, l'armée rouge en 1941, quand elle subit une bah, contre-tentative allemande Allez. finalement ouais. euh, d'anéantissement se retrouve en fait quasiment dépourvu de pensée euh, mmh. défensive et, euh, et va subir de très graves défaites, mais y compris parce que les soviétiques ne savent qu'attaquer. Mmh. Il va falloir attendre Stalingrad et Kursk pour qu'ils maîtrisent à nouveau la défense et qu'ils apprennent à absorber les offensives allemandes avant de lancer leurs propres offensives.
1: On voit bien en vous écoutant à quel point ces, ces réflexions sur la stratégie peuvent connaître et connaissent aujourd'hui des échos. On va reparler dans quelques instants de la Russie Contemporaine, La Russie contemporaine qui se vit comme une forteresse assiégée face à l'impérialisme occidental. Et on va voir avec vous dans un instant euh, comment est-ce qu'aujourd'hui les stratèges des deux camps essayent de, pour reprendre vos, vos propos, Benoît Bihan, remettre les combats au service de la stratégie en vue d'une vision euh, politique. On va essayer d'appliquer ça à la situation contemporaine. Mais avant, on va faire, si vous le voulez bien, une, une pause musicale. On va écouter euh, Michel Sardou dans une chanson euh, assez méconnue qui s'intitule « Très sobrement, Verdun ».
0: Pour celui qui en revient, Verdun, c'était bien Pour celui qui en est mort, Verdun, c'est un port Mais pour ceux qui n'étaient pas nés, qui n'étaient pas là pour apprécier C'est du passé, des passés. Un champ perdu dans le nord-est Entre Épinal et Bucarest C'est une statue sur la grand place Finalement Verdun Ce n'est qu'un vieux qui passe Même si l'histoire nous joue souvent Le mouvement tournant par ce dent passé c'est la chanson des partisans C'est 1515, c'est Marignan Une guerre qui s'est perdue sans doute Entre Biarritz et Knocke le C'est une statue sur la grand place Finalement la terreur Ce n'est qu'un vieux
1: C'était Michel Sardou, Verdun.
0: Les racines du présent, Frédéric Mounier.
1: Nous conversons aujourd'hui avec nos experts stratèges, nous conversons sur la guerre. Les guerres se conduisent elles aujourd'hui comme hier. Nous sommes en compagnie de Jean Lopez, directeur de la rédaction de la revue Guerre et Histoire, de Benoît Billan, rédacteur en chef de la revue Space International. L'un et l'autre co-signent un livre publié aux éditions Perrin intitulé Conduire la guerre, dialogue sur l'art opératif. Et nous sommes également en compagnie du biographe euh, de l'un de nos grands stratèges, Klaus Witz, Bruno Colson, qui publie donc cette biographie intitulée Klaus Witz. C'est dans la collection de poche des éditions Perrin. Alors on a beaucoup parlé euh, de la Russie, on a beaucoup parlé de deux éminents stratèges euh, soviétiques, Svietschin et Tukhachevsky. Alors aujourd'hui, évidemment, les relations entre les combats, euh, la tactique, la stratégie, le politique sont au cœur de cette, euh, de, de, de cette guerre de nouveau de retour sur le, sur le continent européen. Quel regard vous portez les uns et les autres en tant qu'historien sur cette guerre Est-ce que vous pensez que euh, Poutine et Zielin tire parti de ce que l'histoire peut nous enseigner sur l'art de la guerre, Jean Lopez
0: je faudrait, vous sens perplexe il
2: faudrait leur demander Zelensky étant comédien professionnel je ne pense pas qu'il faut réfléchir à ces questions quant à la formation première de Vladimir Poutine elle est plus dans le renseignement que euh, probablement dans, dans, dans l'art opératif enfin euh, ce sont tous les deux des chefs d'État, ne sont pas des stratèges, hein, ils ne sont pas en charge de conduire la politique des armées. La, la, en ce qui les concerne, la seule question qui, pour mon à mon avis, euh, importe, c'est euh, euh, quels sont leurs buts de guerre oui. Pourquoi l'un euh, est rentré en guerre comme il l'a fait euh, en tentant une offensive brusquée vers la capitale sur, ce, ce qui me passionnerait, moi, c'est de savoir sur quel type de renseignement il a pu, oui,
1: il a pu donner, croire que donner plié ce but en trois de guerre jours. à ces
2: stratèges oui. qui, eux, ont répondu en dessinant une opération qui correspondait à un certain nombre de choses que nous ne savons pas. Oui. C'est bien tout le problème. Mais on le saura Comment un Comment commenter Pour le moment, on ne <rire> sait, on sait oui. pas grand-chose. Oui. On se contente simplement de constater que vous avez une offensive brusquée dont on ne sait pas pourquoi elle a été décidée sous cette forme. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a échoué. Oui. De l'autre côté, Zelensky, son problème, c'était d'abord de survivre hein, à cette attaque. Oui. Et c'était ensuite de se poser en animateur de la défense et euh, de présenter son pays sous ses, son meilleur jour de façon à nouer autour de lui une coalition hein, internationale. Ce qu'il a pas, fait efficacement. Ce qu'il a fait de façon oui. efficace. Donc pour l'instant, euh, celui qui semble euh, avoir... Euh, celui qui semble avoir réussi le plus de choses être, pour moi, ça semble être Zelensky. Hein. Mm
3: -hmm. Benoît Billan, votre regard bah, Effectivement, je, re, je rejoins complètement le fait qu'il euh, aurait, il aurait fallu être une, une petite souris dans les salles de réunion du, du Kremlin pour, pour comprendre, euh, comprendre <rire> ouais. euh, les raisons de la décision, le, le pourquoi, euh, le pourquoi à ce moment-là, alors que c'est pas le meilleur moment pour attaquer en Ukraine, euh, le, moment du, le moment du dégel. Euh, les raisons qui ont, enfin, on, on voit bien qu'il y a une cohérence entre la décision d'attaquer, la façon dont l'opération a été dessinée pour en finir le plus vite possible, oui. mais sur un postulat qui s'est avéré évidemment faux, qui était que les Ukrainiens allaient se laisser faire euh, ou ne seraient pas en mesure de s'opposer aux, aux qu'ils efforts. Oui. Qu'ils allaient s'effondrer. Mmh. Qui, et à partir du moment où ça ne s'est pas produit, euh, bah, tout le, toute l'opération qui avait été dessinée s'est effondrée. Et on sent les Russes aujourd'hui euh, chercher, des, chercher des alternatives, tester, euh, tester des, des choses sans avoir trouvé de solution. Pour autant, en dépit du succès, euh, du succès défensif d'abord, et puis effectivement, je dirais politico-diplomatique des, des Ukrainiens jusqu'à présent, euh, ils n'ont pas plus de solution de fin de guerre. C'est-à-dire qu'en fait, la eh question oui. de la non. sortie de guerre, la question ça. de comment, comment on arrive à, à sortir de la guerre en ayant gagné, mmh puisqu'aucun des deux camps n'a renoncé à l'emporter, euh, reste entière. Personne ne sait comment on va terminer la guerre. L la question des buts de guerre ukrainiens est une vraie question qui doit nous interroger parce qu'elle pose aussi la question de l'arme nucléaire russe. Euh, oui. donc, quelles sont les lignes rouges Ou de la Crimée. Oh. Ah, c'est tout. Et la, voilà. Crimée, une émission enfin, sur dire, la Crimée, euh, oui. évidemment. Voilà. La Crimée est un... est un, Évidemment, euh, au, cœur du, au cœur du sujet. Euh, et donc, comment l'Ukraine peut gagner sans franchir ligne rouge, le peut-elle, les Russes vont-elles accepter de perdre Parce qu'en fait, c'est toujours le vaincu qui décide de la fin de la guerre. C'est ça. ça le paradoxe. C'est ça le paradoxe, c'est en fait, oui, tout, oui. tout le paradoxe de l'art de la guerre, c'est qu'il faut arriver à convaincre l'adversaire de et jeter l'éponge, qu'il a perdu. Et tant qu'il n'est pas convaincu, il va continuer.
1: Mm -hmm. euh, Bruno Colson, euh, je vais vous proposer un exercice difficile dans les poignées de minutes qui nous restent. Qu'aurait dit euh, Klaus Fitz de ce, de, de ce conflit aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine
5: je ne sais pas ce qu'il aurait dit, mais en tout cas, euh, il, il a écrit des choses qui peuvent nous aider à, à comprendre certains moments de cette guerre, même si, comme Jean Lopez et Benoît Billon l'ont dit, euh, on ne sait pas être dans la tête de Poutine et Zelensky. Euh, ce qui est intéressant chez Clausewitz, c'est précisément qu'il a vraiment réfléchi à ce qui arrive toujours dans une guerre, pratiquement. Et ici, bah, je donnerai quelques illustrations. Oui. Par exemple, il a dit... La défensive est la forme la plus forte de la guerre. Mmh. Là, on le voit bien.
1: On y est, oui. les,
5: les Russes ont lancé une offensive. Il euh, y a un moment où cette offensive a atteint, en quelque sorte, enfin, ce que Clausewitz appelait son, le point culminant. Mmh. Et puis après, ça a changé. Et comme les Ukrainiens étaient plus faibles, au départ, ils ont nécessairement recouru à la défensive. Puisque, comme le disait Clausewitz, c'est toujours le parti le plus faible qui utilise la défensive. Dans l'idée que ça va lui donner un surcroît de force, et c'est vrai. Bon. Mmh. Autre aspect que Clausewitz a souligné, c'est l'importance des forces morales à la guerre. Oui. Et ça rejoint. Et là, on y est tout à fait, oui. Mmh. Euh, il faut que les Ukrainiens ou les, ou les Russes euh, acceptent euh, leur défaite, reconnaissent qu'ils sont battus. Euh, donc c'est une question morale, en et fait. Ce qui pas. est
1: difficilement imaginable aujourd'hui.
5: Voilà, c'est difficile. Oui. Euh, on ne voit pas tellement qui, qui peut emporter. Et ni qui, qui peut accepter justement de reconnaître sa défaite
1: mmh. alors une toute dernière question il nous reste une poignée de secondes euh, à l'un et à l'autre ici en studio Jean Lopez et Benoît Billon certains disent que la prochaine guerre mondiale sera entre les états unis et la Chine qu'est-ce que vous en dites Jean Lopez, Benoît Billon bah, espérons que non
3: je dirais mais oui, euh, le, le... Benoît la... Enfin, le, 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 je pense qu'on est on est dans un contexte qui est, qui est quand même euh, caractérisé par la présence d'armes nucléaires de part et d'autre. Donc s'il ouais. y a guerre, elle sera forcément limitée par cette problématique-là. Les Américains, comme les Chinois, comme les Russes, comme toutes les puissances qui ont l'arme nucléaire, sont ouais. obligés de se comporter d'une manière vraiment... responsable... Ouais vis-à-vis -vis de cette question-là, parce que, bah, simplement... L'arme nucléaire, oui, oui. nucléaire joue toujours ce rôle-là. Oui, l'arme nucléaire joue toujours ce rôle-là. D'où l'importance de la, de la dissuasion, la paix, euh, de la dissuasion oui. pour la France.
2: Et ça sanctuarise aussi.
3: Jean-Lopez. Ça oui.
2: sanctuarise. On ne peut pas nier que pour les, les Russes se sont relativement en sécurité sur leur territoire mm -hmm. parce qu'il y a l'arme nucléaire.
1: D'accord. Oui. c'est ça, 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 quand même L'arme nucléaire mais... reste la garantie ultime de la paix. C'est ça que vous nous dites. Et enfin, c'est la vue. De la aussi. paix, non. non,
3: non, non. Mais mmh. ça rend impossible les guerres euh, les guerres totales euh, mmh. et ça protège ouais. du changement de régime de fait. C'est-à-dire qu'on ne peut plus l'imposer de l'extérieur. s'il mmh. il vient, il vient de, bah, de, de troubles politiques internes. Très
1: bien, un grand merci à vous pour cette conversation passionnante sur l'évolution de l'art de la guerre, de l'art opératif, euh, depuis Périclès jusqu'à Vladimir Poutine. Euh, je renvoie nos auditeurs à vos livres, à vos nombreux livres, les uns et les autres. Je rappelle que Jean Lopez est directeur de la rédaction de Guerre et Histoire. Euh, vous avez publié de très nombreux livres sur l'armée rouge et les fronts de l'Est qui sont très enseignants et riches d'enseignements sur ce qui se passe sur ces fronts-là aujourd'hui puisque euh, ces champs-là, sont labourés par les mêmes chars d'une certaine façon euh, Benoît Billan je rappelle que vous êtes chercheur en études stratégiques et vous, avez, vous dirigez la nouvelle revue Space International votre livre s'appelle donc Conduire la guerre Dialogue sur l'art opératif c'est chez Perrin et puis Bruno Colson qui était avec nous et je l'en remercie encore euh, je citerai donc son Close Fitz publié en collection de poches euh, Tempus chez Perrin et puis également la culture stratégique américaine l'influence de Jomini Jomini est encore un grand, un grand stratège dont on n'a pas parlé mais ce sera pour une prochaine émission et puis l'art de la guerre de Machiavel à Closefits. Un grand merci à notre réalisateur euh, Pierre Samanos. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission euh, à partir du site ou de l'application de RCF. Vous pouvez nous écouter en baladodiffusion, en podcast pendant vos trajets à pied, pendant les grèves, euh, dans le métro, à vélo et également en voiture. En tout cas, un grand merci à vous tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine